0: Que é, amigos, episódio a beber a bica número 83. Devia ter dito ao contrário. Episódio número 83 de a beber a bica comigo. Mais uma vez. 83, mais uma vez. Consigo. Aqui. Por si, tudo. Uh, vamos começar este episódio já por pôr os pontos nos is. Amigos. Uh, a semana passada disse aqui com todas as palavras, com todas as letras, com toda a dignidade, que não era muita, que o cogumelo era um tubérculo, burra da merda. Não é, eu estava baralhada, eu estava baralhada com as luminosas, estava baralhada com os tubérculos, estava baralhada com os cereais, estava baralhada com os frutos. O cogumelo é um macrofungo, ok? Não é um tubérculo. Eu sei que vocês sabem e devem ter pensado, Pá, esta burra é verdade, burra não é burra, é distraída estava distraída, estava baralhada percebem? Atrapalhei-me ali a dada altura hum... agora é assim, a trufa isto para vos dizer o quê? vão comprar já as tostas de trufa do Pingo Doce, que são a melhor coisa do mundo hum... não sei se já tinha dito mas a trufa também é um fungo é não é? caríssimo é um fungo, é que eu estava a pensar nisto queria-vos dizer para comprar as sóstas, se calhar até já disse há 15 dias mas também, me esqueci hum... pronto, era isto isto é uma adenda não é, pois não, nem sei o que é que é uma adenda não, eu sei o que é que é uma adenda eu acho que se calhar isto é uma adenda adenda ao episódio anterior o cogumelo é um macrofundo o fungo não é um tubérculo ok? acho que é isso que eu tenho a dizer será que devia dar agora aqui a lista de tubérculos? de outros fungos? Será que há microfungos? Claro que há... Bom... O um, que é que eu tenho para te dizer esta semana? Fui à psicóloga esta semana que passou. Estou aqui de... Estou aqui de compromisso também na psicóloga, não só na estrada a correr. Estou <risos> aqui de compromisso na psicóloga de, em, de 15 em 15 e... Um, é um trabalho que é... Um, Uh, continuar a ir à psicóloga de 15 em 15, nas semanas ou nas quinzenas, na altura, se bater numa altura em que achamos que não temos nada a precisar, temos mesmo também de fazer um compromisso connosco, por, connosco próprios, e isso é interessante. Esta semana que passou, pronto, tive psicóloga, e achei que não ia lá fazer nada, tipo, a minha vida está tudo tranquilo, a minha mente está minimamente serena, está tudo bem... Uh, se calhar desmarcava, mas depois claro que não desmarquei, que eu já não sou essa pessoa, e fui. Mas estava a para foda-se, vou gastar dinheiro, vou gastar agora 70 paus ou 60 paus, uh, para ir conversar um pouco, quando eu nem tenho nada para dizer agora aqui de especial, esta semana. Uh, não tenho nenhuma questão pertinente na minha vida. Uh, e até achei que, continuo a achar, não sei se a consulta serviu para grande merda, mas depois ponho me a pensar, se calhar até serviu. E é por eu achar que não serviu, que se calhar na prática até pode, pode ajudar mais. Pá, não sei. Estou aqui, aqui com estas dúvidas, por acaso, desde desta, desta consulta. Porque achei a consulta super leve, nada dramático, porque às vezes é mais pesadão quando estou ali a arrumar gavetas do passado e não sei o quê. Mas achei a consulta tipo, super tranquila. Parecia uma consulta de café com uma amiga eu às vezes já sinto-me a falar com uma amiga eu adoro a minha psicóloga um, foi uma consulta muito leve em que ela até me teve a dar aqui algumas, sei lá, dicas sim, dicas, isto chama-se dicas dicas práticas para situações um, pá, e às tantas estava a pensar e até estava a comentar cá em casa, se calhar até me ajuda mais do que quando eu vou em SOS tipo, estou em transe, preciso de ajuda estou passada da cabeça, acho que sou maluca um, se calhar Acho que está-se bem, até podia não ter ido, mas não sei se, se a nível inconsciente não retive merdas que me vão fazer bem. Por acaso ela deu-me uma dica que para eu, adaptar, para eu adotar numa cena específica da minha vida, mas que eu já tinha até comprado, que era um caderninho uh, para fazer uma espécie de, pá, nem, nem sei se é bem, journaling, não sei se chama assim. Mas por aí tirando umas dicas, algumas ideias para escrever, coisas que tenho a fazer, porque me acalma um bocadamente eu esquematizar as merdas. E aqui na cena das limpezas e das arrumações, ela passou-me aqui umas dicas práticas para essa merda com esse mesmo jornalinho, uh, com esse mesmo caderninho, folhinha, o que quisermos. E bacana, agora já tenho ali um caderninho tipo lindo, morrer com uma capinha linda, pequenino. Pedi ao Ivan para me comprar umas canetas na Tiger, lindas. Isto é mesmo a psicopata das... Das cenas, tipo, duas cores diferentes para sublinhar coisas diferentes, específicas e o azul. Um, e o azul para escrever, tipo, o normal. Ah, psicopata! Um, e pronto, fui lá. Daqui a 15 dias volto e agora até vou escrever no caderninho merdas que preciso mesmo de falar. Ai, vou bocejar, porque. Ai, estou a gravar isto que era o chão. Pois, este PC nem. nem diz... 8 da noite, são 8 da noite um, pronto, é isto e vou escrever nesse jornalinho que quero falar com ela de merdas que podia ter falado nesta consulta mas tipo, estava tudo tão leve que nem falei e merdas que eu quero esmiuçar da minha vida passada e presente e futura um, mas não só na corrida e noutras merdas da vida isto aqui também é um compromisso que sinto que tenho de fazer que é mesmo quando não apetece mesmo quando acho que nem sequer preciso ir lá, largar 50 ou 60 ou 70 paus não sei quanto é que é 5 ou 60. Um, porque, porque é um compromisso e acho que, acho que é tão importante como ir ao ginásio sinceramente ou como correr e não deve ser desvalorizado e não vou desvalorizar neste novo ano e agora já estou certinha já consegui as minhas marcações, porque é uma cegada arranjar marcações, os psicólogos abrirem as agendas, é uma cegada máxima. E já tenho tudo marcado até início de março, vou abuçar. Ai, se vocês soubessem as horas a que eu mando deitar outra vez. É que, amigos, é depois das 19h30, mas é antes das 21h. Portanto, está na minha hora. Está na minha hora. Hum... Pronto, uh, acho interessante estes compromissos que temos connosco próprios, uh, seja, sei lá, alimentação, desporto, não desmarcar merdas corrida psicólogo, aulas de culinária, uh, feng shui, retiros, o que quisermos. Um, nos últimos 15 dias, não sei se daí aqui, eu estou a tentar, não sei chata com a corrida, mas uh, nos últimos 15 dias... Um, tem sido muito desafiante e correr, eu acho que disse isto é cansada, é muita mole e nos últimos 15 dias acho que treinei seis vezes por semana um, porque sinto mesmo que é isso é um compromisso comigo, é uma coisa que eu quero fazer é uma coisa que eu sei que me deixa bem, feliz com mais predisposição para a vida e para a alegria e para o sentimento uh, portanto tenho ido os hidratos bons não engordam, já estou aqui a desbloquear, é verdade. Hum, pronto, e tenho ido correr e estou, eu estou a treinar aqui para os 21 km e, e tem sido desafiante, é, às vezes é cansativo, porque já há muitos... Agora já sei o que é que gosto mais e o que é que gosto menos. Tem havido uma coisa que eu não gosto nada, que são corridas progressivas, que é horrível, que é quando uma pessoa já está cansada, aqui é para dar gás. Uh, intervalado também, pronto, é o que é, longos, gosto e corridas leves, pronto. Um, e é um compromisso e sentido e depois há tantas uma pessoa quando cumpre os compromissos que tem consigo própria. Porque às vezes parece que com os outros não podemos falhar e connosco estamos sempre a falhar. E quando nós começamos a cumprir conosco, que sou adepta disso há pouco tempo, não é? Pai, há dois anos, há três anos, mas quando começamos a cumprir as merdas a que nos propomos connosco para nós ficarmos felizes connosco para nós nos orgulharmos de nós pá, é muito bom uh, não há descrição por isso é que é assim, algumas amigas minhas enervam-me, uma em específico porque está sempre a dizer que tem de começar a fazer qualquer coisa, tem de começar a comer bem tem de começar a correr, tem de começar a mexer o cu e nunca mais começa isso enerva-me, e eu penso pá, então começa caralho para com essa merda tipo, fica orgulhosa de ti, é por ti ainda por cima, é por ti não é por mais ninguém isso é boi fixe Pronto, é isso. Uh, não me tem apetido correr anemol. Tenho ido à mesma. Adoro ter esse compromisso. Um, o cogumelo não é um tubérculo. Portanto, passemos para o próximo tema que... Epá, eu li isto em algumas, alguma publicação, mas conheço algumas pessoas que dizem. Ou já li algum... Não é só uma coisa que agora li esta semana. Já me aconteceu mais vezes. Que é uh, mulheres, raparigas, que usam a expressão para se dirigirem aos seus... Normalmente são namorados, nem sequer... Não é nem sequer, é não são maridos. Norma, até parece tipo ser namorada, é tipo que anda despreza é só namorado. Não, são namorados, não são maridos. Mas uh, as pessoas podem sentir-se casadas, não estando casadas no papel. Portanto, eu senti-me casada há muitos anos, não estando casada no papel. Agora sinto mais casada porque estou casada no papel. <risos> Não, mas pronto, vale o que vale. Não vale, não vale nada, né? No fundo, mas pronto. Uh, mas muitas mulheres usam a expressão para os seus, maioritariamente namorados, como namoridos e maridão. Um minuto de silêncio para estas pessoas, em primeiro lugar. Não vamos fazer um minuto porque é imenso, mas vamos fazer aqui uns segundos. Vamos respirar fundo. É assim, eu não sei o que dizer sobre isso. Só que dá-me vontade de rir porque eu acho tão hum, fuleiro, a bimbo, a parolo, eu nem sei, dá-me vontade de rir, dá-me vontade de rir. Acho que é mau nem é bem usar, é bem tipo, opa, não, não faças isso, não digas isso, isso é mau. Hum, a expressão namorido, já, já tinha ouvido imensas vezes, e pá, realmente são quando as pessoas são namoradas, uh, não nos desfazendo, eu acho que ser namorado não é melhor nem pior do que estar casado, mas eu acho que quem diz namorido é quem claramente gostaria de estar casado, não está, e então dá um toque de namorado com o marido, porque já vivem juntos há muitos anos, ou já ou vivem juntos em casal, pá, pagam contas, pronto. Uh, têm filhos, e ter filhos vale muito mais do que ser casado só pelo papel, não é? Pronto. Uh, é o que é, e é mesmo assim. Mas namorido, namorido, é... namorido não existe, percebem? Ou é namorado ou é marido e pode-se chamar marido a uma pessoa que é nosso namorado, não tem mal. Se as pessoas vivem juntas, pá, pá, fazem o IRS ou não, mas pagam contas, têm filhos, claro que são casadas, não precisam do papel não são casadas no papel, mas são casadas e isso vale muito mais, não é? Agora, namorido soa-me sempre a uma necessidade de afirmação que eu acho, pá, pá é, é, soa-me uma necessidade de afirmação é, é, parece que se estão a afirmar para a pessoa que está a ouvir, não é? A pessoa que está a ouvir não precisa dessa afirmação a pessoa que está a ouvir está-se bem a cagar um, se vocês são casadas no papel ou não. Se é mesmo marido legalmente ou não. É, é meio indiferente para a vida das pessoas. Não é preciso essa justificação. Essa justificação é muita banana. Não é preciso. Isso é uma... Eu acho que isso é uma não é uma insegurança, mas é um nome parecido. Parece meio com uma insegurança. Tenho aqui de me afirmar a dizer, tipo, que é como se fosse o meu marido. Pá, claro que é. Se tu sentes que, que é, ou como se fosse, é, é porque é. Não é preciso justificar. Agora, namorido é que não. Namorido não. Namorido não, ok? É muito mau. Maridão. Ai não sei o que dizer, também de maridão um, acho que continua a ser para mostrar e sim, para mostrar não é justificar, é para mostrar uma necessidade de mostrar alguma coisa ao ou outro que está a ouvir o empolar, o maridão uh, quando são namorados e trata por maridão pá foi <risos> ah, amor de Deus não, já não sei se isso é pior que namorido ou se é maridão quando são namorados não, não é? Não, 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 não. Não, 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 não. É que eu até fico um bocado sem palavras. Eu só estou a rir por dentro. Por dentro estou a cargalhar. Não. Está bem? Maridão, não. Uh, se, se forem namorados e chamar maridão, não mesmo, ok? Se forem casados e chamar maridão, também não mesmo. Acho que continua a ser para quem está a ouvir as pessoas que dizem devem achar que está ali um é que tipo, ah, maridão, maridão, ganda marido Não, 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 não. Não precisamos dizer maridão para dizermos que ou para queremos mostrar ou demonstrar que temos um ótimo marido, ok? Que faz panquecas, por exemplo, passa o Swiffer. que nos compra uma Chanel, que é simpático, que fica com os filhos, para nós irmos para o boom. Não, seja o que for, uh, não. Não, 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 não. É que eu nem. Epá, eu até fico um bocado sem palavras com este tema. Hum, pronto, isto para dizer que acho mesmo que é só para mostrar aos outros, não é? É para, para os outros ouvirem o eco. Namorido, é meu namorado, mas é como se fosse marido. Calma contigo, Jéssica. Calma contigo, Rafael. Calma contigo, Rita. Hum, maridão, Pá, se forem namorados, sim. não, claramente não, nunca na vida. Se forem casados, epá, também não. Epá, até fico um pouco se, sem saber o que dizer. Nem sei porque é que eu chamei aqui este tema. Foi porque eu li qualquer coisa. O maridão hoje fez o pequeno almoço. pá, O maridão? O meu marido? O José? O Pedro? O Inácio? Pronto, o meu marido, o meu super marido, o meu grande marido, o meu esposo. O pai dos meus filhos? Pá, maridão é que não. É, pá, maridão é que não. É muita mal. Eu não sei se vocês acham que também é muito mal. Mas eu acho que é mesmo muito mal. Eu acho que mais vale dizer o meu companheiro de vida, ok? o meu esposo, o meu par, a metade da minha laranja, o meu querido, uh, o que vocês quiserem, pá, tudo menos namorido e maridão, tá bem? Vá, beijo, passemos à frente, não consigo. Não sei porque é que puxei este tema, porque este tema não consigo. Uh, agora, um pequeno tema. Outro, outro dia não, já foi há muito tempo. Ouvi no, no podcast do Ar livros do Salvador, Uh, ele estava tá a falar de, sobre amigos e amizades e não sei o quê, e eu pus-me a pensar: tipos de amigos. Tipos de amigos. Núcleo duro. Normalmente são poucas pessoas. Epá, eu acho que depois acho que o nosso conceito de amizade vai mudando ao longo dos tempos, e parece que fica bem uh, dizer amigos de verdade, tenho poucos eu acho mesmo que a maior parte das pessoas tem poucos amigos de verdade. Mas também acredito que haja algumas pessoas que tenham muitos amigos de verdade e que sejam verdadeiros. Eu tenho poucos. Que é núcleo duro, não é? Núcleo duro. São aqueles amigos que sabem os nossos segredos todos e mais alguns e que mesmo que haja merda entre nós, nunca podemos deixar de ser amigos porque senão eles vão-nos foder a vida. <risos> Ai... Até pode ser, isto até pode ter aqui um fundo de verdade, ou não, amigos? Núcleo duro. Regra geral, considero que núcleo duro tem de ser um núcleo pequenino de pessoas. que depois as coisas vão mesmo afunilando ao fim de uns anos e as pessoas vão se identificando mais ou menos. Não interessa. Hum, o meu núcleo duro é pequenino. São por aí. Querem que eu diga os nomes? Para vocês ouvirem que estão lá dentro do meu núcleo. Não, mas é as minhas amigas, não é? E... Epá, eu acho que tenho para aí oito amigos chegados no clube duro. Acho que sim. Acho que é isso. Mais coisa, menos coisa. Não sei quanto é que você... quantos é que vocês têm. Façam as vossas contas. E não achem que o cogumelo é um tubérculo, ok? Depois, amigos que vemos pouco, não é? Aquela história de... Ai, amizades que vemos pouco, mas depois quando estamos juntos é como se o tempo não tivesse passado. Isso acontece mesmo. Também vos acontece. Eu, eu pelo menos, tenho pelo menos duas amigas. Uma, então, a, a nossa relação é cósmica. É, uma cena, é do além, é linda de morrer. E eu acho que é das minhas melhores amigas, mas não está no núcleo duro do dia-a-dia embora falemos para aí todos os meses ultimamente, depois é por fases há fases que é tipo todos os dias, depois é durante semanas depois estamos quatro meses sem falar mas pronto, o WhatsApp e não sei o que regularmente uma delas é mesmo uma cena cósmica é mesmo, somos amigas de outras vidas e, e quando estamos juntas é mesmo verdade que continua tudo como sempre esteve, parece que estávamos ontem na secundária a ir almoçar ao centro comercial, uma baguete de tu Ou Delícias do Mar. <risos> uh, continua tudo igual. E de repente já passaram e já não a vejo. Há quantos anos é que eu já não vejo? Para há quatro. A última vez que estivemos juntas foi para aí há quatro anos. Uh, e estamos sempre a tentar. Será que este ano nos vamos ver? Já é, já, é, já é assim. Será que este ano nos vamos ver? Eu acho que este ano não nos vamos ver. Um, mas se, quando acontece... É muito engraçado. Quando acontece alguma coisa... Isto, não sei se vocês acreditam nestas merdas ou se isto se acontece com alguém. A mim só me acontece com esta pessoa específica, uh, que é a minha amiga Vani, que pontualmente acontece quando, aconte quando há assim um Uf, pá, normalmente são desgraças, mas quando acontece uma coisa má, ou então uma coisa boa, sei lá, um... e uma de nós lembra de mandar mensagem à outra porque aconteceu alguma coisa a outra ou estava a pensar nela ou imediatamente cai uma mensagem eu, tipo, estou a escreveu uma mensagem a dizer, aconteceu isto nananana. e ela acabou de me enviar uma mensagem naquela altura tipo, estava-me a lembrar a ti, está tudo bem isto acontece poeda vezes, com esta pessoa boeda vezes, é uma cena assustadora um, e e é uma amiga que, por acaso nós andávamos juntas no secundário quando ela me fazia assim festinhas na cabeça eu tinha uma sensação de levitar epá, ela também não é deste mundo ela é de outro mundo ela não tem comparação uh, mas pronto, é aqueles amigos que vemos nem é pouco, é pouquíssimo <risos> vemos pouquíssimo mas quando falamos e quando estamos juntos não existe epá, existe zero cobranças um, Pá, é uma cena incrível, eu acho que isto é incrível e tenho esta amiga que é a Vani, que eu amo de paixão e não a vejo há quatro anos <risos> mas foi a primeira pessoa quando eu estava aí ir para o hospital eu não disse a ninguém, não disse a Amé, não disse a Nath não disse a Naná, não disse a Clara não disse a ninguém que estava aí ir para o hospital nem que ia ter bebê, foi só tipo ao fim do dia depois de ter tido e é esta amiga, antes de sair de casa eu mandei-lhe uma mensagem e disse, está-me a acontecer isto, é melhor ir para o hospital, não é? e tivemos sempre a falar hum, Olha, eu não sei explicar. É, é uma cena do além, esta amizade. E não nos vemos. E não há cobranças, não há nada. E outra amizade. Não é cósmica como esta, mas é uma amizade muita gira. Uh, e aí também é espetacular, porque não... há zero cobranças. Eu acho que isso é muito interessante. E nós dizemos mesmo, somos umas amigas de merda. Uh, combinamos merdas e desmarcamos. Houve uma altura que estávamos sempre a desmarcar, porque aconteciam merdas aleatórias. E a última vez que eu a vi, acho que foi em 2017... Será? Eu acho que sim. Um, pai, eu espero que não tenha sido, mas eu por acaso acho que foi. Quando eu vivia em Oeiras. Acho que sim. Aquela uh, foi a minha casa, que é a um, ex-namorada de um amigo meu. De um amigo do Ivan. Um, nós ficámos amigas, pronto. E continuamos amigas. E somos umas amigas de merda. Mas gostamos muito uma da outra. e, pá, é muito giro. E ela agora até teve bebê. E estamos para combinar um sushi em breve, e vamos ver quando é que dá, né tipo, nasceram putos e ela nem os conhece, nem conhece a Luísa só conhece os meus cães, pronto e é muito giro é... Há, há sempre esta conversinha, não é? de aqueles amigos, não é? que não vemos, mas depois está tudo igual pá, mas há mesmo estas pessoas na nossa vida espero que vocês também tenham, porque normalmente é uma cena leve uma cena boa em que as pessoas, tipo, estão juntas pontualmente mas curtimos, boé, quando estamos juntos Uh, isso é muito fixe uh, depois, mais os amigos conhecidos que são, alguns até acham que estão no conceito de amigos, como nós se calhar também achamos para algumas pessoas estamos no conceito de amigos dela e estamos no conceito de conhecidos no conceito não, né? no saquinho uh, mas os amigos conhecidos não sei se eles acham que, que, esse, que estão no grupo de amigos, amigos, amigos mas eu acho que são pessoas com quem nos damos no nosso dia-a-dia -dia, ou, ou não precisa de ser no nosso dia-a-dia -dia, regularmente mas que para quem tem conceitos de amizade mais uh, afunilados não entram no conceito de amizade mesmo tipo também depende o que é que é amizade para, para cada um de nós, não é? mas eu acho que a amizade é uma cena é das cenas é das cenas a que eu dou mais valor Dá, sempre dei, acho eu muito valor, mas dá há uns anos para cá deu mesmo muito valor, muito valor. Acho que é tipo pá, não quero estar a dizer que. Bem, e até dizer que acho que é mais importante do que o amor, mas a amizade é amor, não é? Portanto, anda ali. <risos> o que é que dizem os teus olhos? Até ronquei. Um, acho que é um Sim, é uma forma de amor muito bonita a amizade. Acho que é. De, pronto, é. Olhem, vale o que vale. Também não vou agora estar aqui a dissertar sobre esta merda. Uh, e amigos conhecidos são pessoas com quem nos damos no dia-a-dia, -dia, que gostamos, mas que não estão no núcleo, assim, naquele saquinho, tipo, amigos. Não é? Porque é que é amigos? O que é que é para vocês? Amigos. Amigos é quem é. Se me apetecerem eu mando uma foto do meu cocó. Para me darem feedback, a dizer se a cor está ok ou se está demasiado verde ou demasiado castanho, ou demasiado amarelo. É quem eu mando foto uh, dos meus mamilos em sangue depois de ter tido um filho. A achar que vou continuar? Não vou. O que é que faziam com este mamilo, amigas? É quem, opá, quem um mostro vulnerável. Sei lá, sabem, estão a ver. Pronto, é isso. Portanto, os amigos conhecidos são mais conhecidos que amigos, não é? Mas não invalida que não possamos gostar imenso deles. Ai, depois existem pessoas que nem sequer são nossos amigos conhecidos ou seja, que não fazem parte da nossa vida, sei lá alguém que por ser, vou inventar mas alguém que por ser namorado, namorada ou namorado de um amigo do meu marido ou de um amigo meu faz parte da nossa vida é um amigo conhecido, não é? imaginemos alguém que, sei lá Passa muito tempo com um casal porque é namorado de alguém. Depois as coisas acabam eventualmente, estou a inventar. E essa pessoa vai à sua vida. Não era amiga. Era conhecida, privava. Era amigo conhecido, não é? Eu acho que isso é um amigo conhecido. Yeah, eu acho que isso é a definição de um amigo conhecido. Uh, mas depois, há aqueles que nem são amigos conhecidos, ou seja, que não privam connosco no dia-a-dia, -dia, que não estão, não frequentam a nossa casa, nós não frequentamos a deles, não nos encontramos no ginásio, merdas aleatórias da vida mas que são conhecidos, não é? Conhecidos, mas que nós adoramos do fundo do coração. E eu tenho imensos. Eu tenho pessoas que são só minhas conhecidas, ou seja, do trabalho, ou seja, do ginásio, ou seja... Sei lá, pessoas aleatórias, tipo que eu conheço da vida, olhem, pessoas da vida, que não são do dia-a-dia, -dia, mas que eu adoro de paixão. Isso é muito estranho, não é? Yeah. Depois também existem os ex-amigos. E há os ex-amigos com turbulência, que alguma coisa ficou por resolver, alguma coisa. E há os ex-amigos em paz, que as pessoas afastaram-se, está tudo bem. E talvez ainda haja os ex-amigos que voltam a ser amigos. E eu, por acaso, até tenho aqui um podcast alinhavado e já marcado para gravar com o convidado. Que eu acho que é com um ex-amigo meu. É um ex-amigo que está tudo em paz. E que eu venho aqui mesmo a chincalhar daqui a umas semanas, se mantiver aqui a marcação. Vamos ver se ele é mesmo meu amigo ou não. <risos> é, é engraçado os ex-amigos, ex por circunstâncias da vida, às vezes afastam-se ou zangam-se mesmo. Eu acho que tenho... Quantos ex-amigos é que eu tenho? eu acho que tenho quatro ex-amigos duas ex-amigas uma em paz foi a vida foi a vida, está-se bem outra agora também em paz mas foi por uh, circunstâncias específicas um, porque eu também já não tinha pachorra pronto, merdas que aconteceram e dois ex-amigos que um vem cá para eu a calhar que está tudo na paz e outro passou a ser um amigo conhecido que eu gosto mas já foi tipo o meu melhor amigo ou um dos meus melhores amigos isto é muito interessante o ser humano é muito complicado efetivamente uh, será que devia convidar os meus, todos os meus quatro ex-amigos para virem cá ao podcast mas mesmo posso achincalhar mesmo tipo para rasgar pronto e uh, isto para dizer que. <risos> para dizer o quê? não não estava aqui a ler se tinha aqui alguma nota. Ex-amigos, amigos né Pronto, epá, isto para dizer o quê? Que. A amizade é lindíssima. Não, isto para dizer que na semana passada estava aqui a falar de cobranças nas amizades e não sei o quê e estava-me aqui a lembrar de, do podcast do Salvador que ele, que ele falou sobre as amizades eu pensei, também vou falar sobre isto, mas já foi há mesmo tempo e eu nem me lembro, mesmo ao certo mas ele estava, falou dos amigos, daqueles amigos tipo que ligam, então não diz nada, então não apareces e que pedem meio que, meio que é uma cobrança, meio que, meio que estão a pedir uma justificação e, epá, eu acho que isso funciona para imensa gente estava, estava a dizer que não tinha paciência e que quem faz isso se calhar não, é, não está mesmo dentro do núcleo duro porque quem está dentro do núcleo duro do núcleo duro uh, se calhar não faz isso depois também depende de pessoa para pessoa eu acho que normalmente isso comigo até funciona um bocado uh, no sentido oposto se calhar uh, como em tudo na vida porque eu sou um pouco do contra mas não é por mal até se calhar não é fasto mas é tipo, pá ah, foda-se, não tenho pachorra então uma pessoa está a dois anos de fazer 40 anos pá, calma é que justificar merdas a amigos pá, mexe um bocado comigo uma coisa é justificar merdas a amigos tipo, fizemos alguma coisa, pronto que magoou um amigo ou uma amiga ou fomos injustos ou não sei o quê ok, só temos é de nos justificar se temos a preço por aquela pessoa mas aquela conversinha tipo do não é, tipo, tá, ou não ligas, nunca apareces já não sais à noite, já não vejo bem um copo, estás uma seca não sei o quê, meio que a cobrar e a pedir justificações, eu penso, pá, foda-se é que isto já não é ter 30 anos. Portanto, quase aos 40 anos eu tenho de escolher bem aquilo que eu quero justificar e a quem é que eu quero justificar. E o que é que eu quero justificar aos dias de hoje? Eu quero justificar na creche dos meus filhos porque é que eu não quero que lhes deem ser elac. E eu justifico com brio, Com clareza. Com calma. Com tranquilidade. Com harmonia. Eu justifico no site das finanças que tenho mais um dependente eu justifico merdas que tenho de justificar, não é? eu tenho de ir a tribunal, eu vou eu justifico-me <risos> de, de exemplo mas não é, tipo eu desmarco uma consulta, eu justifico porque sou educada agora aquele justificar, tipo, ah, nunca mais apareces ou então não ligas, ou então não sei o quê não tenho pachorra nenhuma, pá mas também acho que as amizades convém que sejam equilibradas agora aqui pensando bem não, não acho que tenhamos todos dar o mesmo, porque somos todos diferentes, mas convém que haja um equilíbrio, não é? Também não é um amigo agora estar, sei lá, sempre a convidar, sempre a querer estar, sempre a convidar para ir ao Lux, sempre a convidar para ir para ao... a Europa, sempre a convidar para ir não sei onde. Sempre a querer ir de férias, sempre a fazer tudo pelo outro. Está sempre disponível. Vai levantar, vai ao McDonald's, ao, ao drive, buscar para aparecer na casa do amigo. Dá tudo, dá tudo. É espezinhado e o outro está-se a cagar. Isso também não é justo. Vou bocejar. Mas pronto. Já, yeah, são oito e meia, amigos. Estou aqui à meia hora. Tenho que bazar. Sabem? Uh... E sabem que eu agora sinto que tenho uma amiga virtual, que é a Carlota. Nós pouco estamos juntas, nunca estivemos, não, já estivemos, não é? Mas nunca estamos juntas, nem nos conhecemos mesmo a fundo. Mas por outro lado, eu sinto que a conheço mesmo a fundo, desde que temos filhos e falamos. E até sinto que é uma pessoa com quem eu posso contar. E estaria num patamar mais elevado até do que um amigo conhecido. É engraçado, não é? E depois também há, imaginem lá, também têm essas, am... essas amigas, né? pronto amigas ou amigos, mas também têm esses amigos, por exemplo, que uh, vocês têm amigos que têm uma namorada, por exemplo. Isto vale para troquem, têm am... amigas que têm namorados, é indiferente. Mas têm, no meu caso, ami... amigos que têm namoradas. Os amigos separam-se das namoradas. E eu depois fico amiga das namoradas. Isto é bom ou é mau? Eu acho que isto é bom. Eu acho que isto é bom. Porque é na paz, não é? Tipo, agora vou ser amiga desta aqui que nem era muito íntima, mas vou passar a ser para fodermos o gajo. <risos> ou para fodermos a próxima namorada, não é? Nesse, não é nada com esse intuito. É tipo, é, fica. Fica aquela relação. Isso é bom, é fixe, não é? É sentirmos que se calhar aquela pessoa... Não é, não é se calhar, é sentirmos que aquela pessoa... Uh, a dada altura e a meio do caminho deixou de ser só a namorada ou o namorado de tal pessoa uh, que se acabassem a à vida, pronto, nunca mais víamos, tipo, está-se bem, a vida é mesmo assim. Mas não, a dada altura alguma coisa aconteceu e se calhar a relação até acabou e aquela pessoa permaneceu na nossa vida. Ou seja, aquela relação, ex-relação, deu-nos uma pessoa. Eu acho que isso é bem gratificante. E quando as pessoas são adultas e aceitam bem -me essas merdas e, tipo, está tudo tranquilo, em paz, sereno, é boé fixe. Eu acho que tenho duas amigas assim. Tenho. tá aqui a pensar. E yeah, é isso. Olhem. É isto que eu tenho a dizer. Hum, portanto, quando é que isto sai? A 28. Sábado 28. Isto agora é gravado com dias de antecedência, amigos. Que é para eu não falhar com esta merda. É, quando estou a sentir, pimbas, vem gravar. Já jantei a minha sopa de peterraba, já comi o meu ovo cozido. Vou beber um chá e vou para a cama, dormir. Descansar esta cabeça e este corpo. vou chá Poça! que soninho! E hoje acordei, Falei, se vocês sabem, quero dizer que eu acordei hoje. Oito da manhã, ganda noitada que eu fiz. Fui-me deitar, ganda noitada de sono, fui-me deitar, boi da cedo. E dormi, bué, até às oito da manhã. Fui-me deitar tipo às nove, acho eu. Estive a ver um documentário ontem à noite, Netflix, de um... Como é que ele se chama? Ele. Joffrey, de um corredor maratonista... Um... Deixem-me cá ver Não adorei, mas achei giro um... De um corredor Keniano, é assim que se diz Como é que ele se chama? Eu acho que é Geoffrey Qualquer coisa Está bem Google, foda-se E há isto oh, não eu Geoffrey é, é esse bem como é que está aqui Geoffrey keep não sei se diz assim o filme começa a documentar a sua jornada de estratégia não Jornal de Estreia em grandes circuitos de maratona desde os treinamentos filosofia de trabalho em que... Não quer nem até a sua estreia na Maratona de Berlim. Mostra com crueza que era crueldade, que não vive na linha da pobreza. Lenda... Yeah, é isto. Insistindo muito. Documentação de simplicidade. É? Yeah, isto é um documentário. Está, no Netflix, está na Netflix. Foi o Ivan que me pôs ontem. Pá vê-se, não acho que seja nada de extraordinário mas está-se bem merece destaque pela iniciativa de comentar as corridas de rua sobre uma ótica interessante, sim, porque eles estão lá a correr no Quénia e eles precisam mesmo tipo de ir para eu não sei se chama equipas para tipo, sei lá, ganhar dinheiro e terem uma perspectiva de vida diferente os gajos correm para caraças pode dar rápido hum... pronto, é isso Uh, vou bazar, já estou aqui há boia da tempo eu estava aqui a divagar um bocado, estava aqui a ler uma mensagem desculpem, que falta de brilho. Um, beijinhos bom fim de semana beijinhos beijinhos, bom fim de semana sejam felizes, comam cogumelos que têm boé prata e magnésio quem sabe, não sei bem e hum, é isso até para a semana se eu vier, eu acho que venho Cachecar no meu ex-amigo. Vamos ver se isso vai acontecer. Beijo!